0: 开始给大家介绍了在，在十二、十三世纪的时候兴起的回归使徒生活方式的运动。这些运动的发起人向教宗的权威发起了挑战。通常，教宗会运用教会的权力，把这些运动定为异端，用绝罚等手段来对付他们。今天，我们会继续给你讲述这一段的内容。新异端的危险，第三个不服从运动，也是到目前为止让罗马教会感到最麻烦的运动，即清洁派。其意指清洁者，因为他们在法兰西南部、阿尔比城以及附近的地区特别具有影响。一些人称呼他们为阿尔比派。我们所知道的是，大多数阿尔比派教徒逃过了敌人的迫害。正如查尔斯·威廉斯曾经观察到的，千人中无一人能精确表述对手所说的，更不要说对手所想的了。但是，非常可能，清洁派从保加利亚渗入欧洲。在保加利亚，其一个主要分支产生出鲍格米勒派，像早期教会中的诺斯蒂派一样，清洁派认为宇宙是两种力量之间永恒冲突的场地，一个是善，一个是恶。包括人的肉体在内的物质，是旧约中的外邦神即恶势力的作品，它将人的灵魂囚禁在现世肉体之中。为了逃避这种肉体的力量。真正的清洁派教徒要避免婚姻、性交、吃肉以及物质财富，在这里是极端的贫穷，不是奠基在耶稣的榜样或宇宙本质的基础之上的贫穷。物质和灵魂全面爆发战争，清洁派加入灵魂行列。他们教导说，神派遣基督向人显示拯救的道路。基督对他们来说不是人，而是一个赋予生命的灵。一个作为人的基督是不可能的，通过十字架受死来拯救是不可思议的。基督教导我们的方法更像一位佛祖，而不是基督教信条中的完全的神与完全的人。很明显，清洁派以一种不同于布雷西亚的阿诺德和彼得·维尔多的方式成为异端。阿诺德和维尔多拒绝屈从于教会权威，但清洁派拒绝的不仅仅是教宗和主教。而且还有基督教的根基，他们设法逃避恶，但不是通过忏悔与信心，而是通过发现和解放纯洁的自我。清洁派成为罗马教会的一个极大危险。他们不仅仅复兴了古代二元论异端，到1200年，他们获得法兰西南部的文化地区卢图兹公侯们的保护，而且以惊人的速度在发展。大公教会处理该异端的武器有三个。向他们布道，让他们回到真理；派遣十字军粉碎所有顽固的抵抗；设立异端裁判所，将异端连根拔除。教宗设法派遣传道人到清洁派之中，但是毫无效果。至少在一个名叫多米尼克·古兹曼的西班牙人突然发现各种缘由之前，还是这样。公元一二零六年，当多米尼克接力帮助阿尔比派改宗时。看到教宗所任命的传道人都紧抱着他们的教会的浮华与身价不放，阿比派人认为这种表面的东西是伪宗教的确凿标记。多米尼克相信，如果传道人自己献身于贫困，异端就会倾听。为了赢得异端，多米尼克像穷人一样赤足其实在他们中奔走。多米尼克平静的传教在法兰西南部只持续了两年。就被英诺森三世的粗暴政策强行推到一边。但是，这位热心的西班牙人相信守贫和传道不可分离。他聚集一批志同道合的人，继续在其他地方的一端当中开展工作。公元一二二零年，多米尼克的传教以及生活风格赢得教会官方的认同。我们所知道的多米尼克会这个新传教修会，被称为起时的托博修会。与修士不同，他们为传道和教导深入民众之中，所以术语会士将他们和修士区别开。正如修道院曾为了在乡村传道而兴起一样，托博会士现在则是为了满足城镇民众的属灵需要而出现的。同时，英诺森三世决定粉碎阿尔比派一端，法兰西北部希望吞食法兰西南部。那时候，南部尚为一个与世隔绝的地区。当英诺森呼吁建立十字军时，法兰西北部就开始掠夺和屠杀。这次十字军不再是反对信奉穆斯林的土耳其人，而是对抗基督教异端。善良的基督徒能够通过屠杀非信徒拯救他们的灵魂，同时能扩大他们的王国。这种情况并不经常发生，甚至英诺森也为这种残暴所震惊。但是十字军战功卓著，取得成功。到一二一五年，阿尔比派在卢图兹被连根拔除。法兰西北部声称掠夺了南部领土，四处逃散的一端从藏身之处被搜捕出来。这是宗教裁判所的目的。这个声名狼藉的机构在各地人们的记忆和词汇中留下它的印记。我们将它等同于正义遭遇到的无情流产。宗教裁判所的早期形式出现于一一八四年。那个时候，教宗卢修斯三世要求主教审查其臣民的信条。简言之，他们拥有审查权或审讯权。异端或定位异端带来的是即刻的绝罚。但是，阿尔比派的蔓延以及他们对忠诚的天主教徒的暴力要求，采取更加严格的措施。1215年，在英诺森三世领导下召开的第四次拉特兰公会议。该会议规定，国家可以惩罚异端，没收他们的财产；对不愿意反对异端者施行绝罚，以及完全宽恕合作者的罪。1220年，教宗将宗教裁判所从主教手中收回，将其交给新成立的多米尼克会。九年之后，卢图兹主教会议将宗教裁判所政治系统化了，使被指控的一端实质上毫无权利可言。裁判官不服从任何法律，只服从教宗。他是检举人和法官，审判是秘密的。被告人必须像在罗马法系国家法庭上那样，在没有辩护律师的帮助和不知道原告的情况下来证明自己的清白。一二五二年，采取了最后一个重要步骤：教宗因诺森四世授权可以使用刑法手段，迫使被告一端坦白忏悔。过去，教宗圣徒、神学家坚决的拒绝这种想法，但在英诺森三世登上教宗宝座，大公教会获得空前强大的大一统后，就不再有所顾忌了。的确，教会法禁止神职人员杀人流血，四分圣坛的神职人员禁止用人献祭，他只可以搜捕、审讯和刑罚囚犯。如果他发现不幸的人犯下异端罪，他就把他交给民政机构。通常要将其绑在柱子上烧死，这是一桩丑闻。但在奥古斯丁之后，几乎每个人都同意，通过切除腐烂的肢体保全身体是智慧之光。很明显，罗马教会是身体，异端是腐烂的肢体。在十三世纪结束之前，联合十字军反对卢图兹的异端，以及建立宗教裁判所，将清洁派送上末路，直至玛丽贝克艾蒂来临。物质不能够获得拯救的教理才成为往事。通常是宗教裁判所迫害的目标的威尔多派，在意大利山区幸存下来，并在16世纪宗教改革席卷欧洲时迎接了这场改革。尽管有很严重的弱点，教宗裁判所也存留下来。它可以做切除手术，但它不能治愈。治疗传道出现在罗马北部85英里葡萄园环绕的一个乡村。阿西西是基尔瓦尔·伯纳多的故乡。我们知道，他叫阿西西的圣法兰西斯。法兰西斯是意大利医疗富商的儿子。法兰西斯的父亲梦想他的儿子成为骑士。法兰西斯追求服兵役的荣耀，但是他的被捕、疾病和一系列意向使他背弃了父亲的梦想。从轻定位是比较戏剧性的。在他转变之前，他从财富中受益，追求荣誉。并被像麻风病这样的疾病所击倒。以基督为榜样，他放弃了财富的保障，过着致力于造福他人的卑微生活，并拥抱麻风病人。他穿着破旧的斗篷，带上取自稻草人的绳子做袋子，和几个追随者在乡间漫游，从富人那里乞食，交给穷人，传播使徒式贫穷的喜悦。一二零九年，法兰西斯为其小兄弟准备好一份简单的会归。他主要包括基督背起十字架的呼召，他对少年财主的忠告，以及他派遣门徒的指令。法兰西斯及其伙伴带着这份会归来到教宗英诺森三世那里，请求恩准。情况几乎是维尔多1179年在亚历山大三世面前的复现，但是时间已经变了。英诺森看到其他人业已犯下的错误，因此他批准了这个传道小团体。法兰西斯称呼这个团体为“小会士会”，就是小兄弟会。我们称之为法兰西斯会。几乎从一开始，法兰西斯的事业就面向全世界。他设法去叙利亚和摩洛哥，不幸重重受阻。接着，在一二1 9年，一次十字军远征埃及为他提供了机会。他和十一位同伴一起随军来到中东，在这里，他未能使埃及的苏丹归信。从埃及出发，他拜谒了巴勒斯坦圣地。一年之后，他再次来到意大利。在他出访期间，修会兄弟之间出现了分歧。一些人感到，由于人数急速增长，需要更强大的组织、更多的会归以及更多的监督；其他人则竭力坚持效法基督守平的最初原则。法兰西斯回到意大利后，发现这些难题远非他能控制得了的。他是一位楷模，但不是管理者，所以他向教宗请求任命红衣主教乌格利诺做他的顾问。不久，他将兄弟会的管理交给他的助手卡坦内奥的彼得。他祈祷说：“主耶稣，我将您委托给我的这个家交还给您。您知道，我不再有力量，不再有能力照管他了。”这就是基督教组织中一幕熟悉的场景：一人建立，另一人来管理。虽然。乌格利诺，他后来成为教宗格雷高利九世，极为敬重法兰西斯，但他首先是教会的王族。他看到这场运动可能会成为改进罗马教会的动因，在其权威已受到阿诺德·沃尔多和清洁派削弱的地方尤其如此。他试图通过授权法兰西斯会来改革教会，法兰西斯则想通过传播像基督一样的谦卑来改革世界。公元1223年，教宗霍诺留三世为该修会确定了新会规，允许建立精密的组织，同意行乞成为该教会的一个基本特征。这样，法兰西斯会与多米尼克会在托钵行乞方面异曲相当，在传道、教义和奉献上相融合。在他生命走向终结的时候，他被抬回到阿西西。于1226年10月3日，他带着完全的谦卑与歌声离开人世。法兰西斯是他所处时代的产物。他热爱贫穷女神。他属于整个基督教时代。霍伯特·沃克曼写道：“数年来，登山宝训是一个已实现的事实，但是梦想逝去了，除了少数几个。”在另一个世纪，法兰西斯会分裂为住院派和属灵派。前者允许教会持有财产以为法兰西斯会使用；后者认为完全守贫是真教会不可或缺的标志。因此，贫穷女神依然是教会财富和权力的挑战，但像英诺森三世的普世统治一样，这已证明对整个教会来说也是永远不可能的。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。